0: 明慧广播电台，您现在收听的是初学园地节目
1: 。请听明慧交流文章，题目是《转法轮》，把他从自杀企图中救回。文章发表于明慧网， 2 0 2 4年1月4日。明慧澳洲西澳记者站采访报道，在西澳社区活动的展位前，一位带着温暖笑容的越南女士，热情地与来往的参观者招呼交谈。她叫范云，虽然年已半百，但脸上却洋溢着青春朝气。谁都想不到，六年前。范云是一个把自己锁在暗室里、深受抑郁之苦、疾病缠身的绝望之人。如今健康自信的他站在那里，就是一个奇迹。一切神奇的发生，都是从他有幸读到一本书开始的。第一部分：从小体弱多病，心灰意冷。来自越南的范云从小身体虚弱，经常头痛，肌肉始终处于僵硬状态，血液循环不畅，无法从事体力活动。他回忆自己当时的身体情况是：我的动作很慢，如果我想和别人一样快，我马上就感到头晕疲倦，这时我就必须得躺下休息才能恢复体力。如果坐着休息，那是不管用的。父母带他看了很多医生，都说是因为缺乏营养，但即使补充了营养，除了体重增加之外，病情没有任何好转。他做过针灸和穴位按摩，还是无济于事。他也尝试进行体育运动来改善健康，但仅仅运动了15分钟左右，他就无法继续下去了。疲惫不堪的他，已经无力做任何事情了。在多年四处寻医问药后，范云心灰意冷，不想再做任何治疗了。他说：“从很小的时候起，我的脑海里就会出现结束生命的念头。”第二部分，成年后健康恶化，抑郁绝望，结婚生子后。范云的健康状况严重恶化，精神出现抑郁，无法工作，无法做家务，更无法照顾儿子。大部分时间，他都处于昏睡中，有时甚至每天睡眠时间长达22小时。无休无止的梦困扰着他，即使醒来，仍感到乏累。我经常得做长达一两个小时才能清醒过来。逐渐感知周围的环境。我无法照顾儿子，一直要靠别人帮忙。我总觉得自己很没用，脑海中时时浮现出自我毁灭的念头。当我与丈夫意见不合时，最先出现的总是结束生命的念头。范云几次试图自杀也没死成，他说。我患抑郁症很长一段时间，每天都得吃药，但药物对我没有帮助。我不得不请假，无法继续工作。有很多次，连续一个多月，我无法为家人做任何事情。我只是睡啊睡，当我醒来后，喝一点牛奶，吃一些饼干，然后又回去睡觉了。饼干和牛奶是儿子送到床边的。因为我没法起身自己取，我没有足够的力气来站稳，我感觉自己的身体总是处于一种不平衡的状态。所有的家务活都是先生和孩子做的，所以我觉得自己特别没用，想结束自己的生命，这样家人就不用再照顾我了。我拒绝与朋友见面，断绝一切交际，把自己锁在房间里。拉下窗帘，生怕有一丝噪音。就这样虚度每一日。第三部分，读一本奇书，重获新生。暗淡的岁月流转至2017年初，范云从澳洲回越南探望家人。他的兄弟看到他这样，非常担心，便为他介绍法轮大法。并送给他《转法轮》一书。他的兄弟说自己修炼法轮功三年了，他的生活和健康都发生了很多好的变化。出于对兄弟的尊重，我接受了这本书，但我心里并没有读那本书的意思。以我当时的身体状况，仅仅读几行字，我就会头疼、头晕。范云回到澳大利亚。把这本书收在书桌抽屉里。有时兄弟打电话来问他书读了吗，他只好说还没有。他继续鼓励范云读书，并告诉他，只有一个办法，就是阅读转法轮和练法轮大法的五套功法，才能帮助他回归正常的生活。范云说，六个月后。我决定把这本书拿出来读一读，我读了几页就睡着了。第二天，我仍是只能读几页。头几天，我完全不知道这本书在讲什么，但我努力读完了整本书。初读后，书中有些地方让我感到震惊。我意识到这是一本教人修炼到高层次的书。我又读了一遍。决定从此要好好阅读这本书。由于身体一直很弱，坐着看书对范云来说并不容易。他上网加入了越南的一个在线学法小组，以对抗独自读书时的睡意，同时也与其他法轮功学员建立了更多的联系。他说：“经过几天的阅读。”我发现我的睡眠明显改善，噩梦消失了。睡醒后，我的头脑变得轻松清晰，全身因血液循环不畅而产生的麻木感也逐渐消失。多年来紧绷的肌肉渐渐软化，头不再痛。慢慢的，我能照顾自己了，不再需要家人的帮助。范云还说。我恢复了信心，开始做家务了，脑海中不再有自我毁灭的念头。当我阅读转法轮，了解了生命的意义时，它就完全消失了。儿子很高兴看到我的变化，非常支持我修炼法轮功。我的家庭变得更加温暖，我与家人的关系也更加亲密。现在的我可以重新步入社区了。我开始结交新朋友，并向人们分享法轮大法的美好和神奇。最后，范云说：“感恩法轮功师傅救了我的命，让我明白了生命的意义，让我知道如何成为一个好人、更好的人。如果没有遇到法轮功，我可能早已经了此一生。”第四部分：转法轮。帮了亿万人。法轮功的主要著作《转法轮》是100多个国家和地区不同族裔的法轮功修炼者日常必读的经典书籍。29年前，即1995年1月4日，《转法轮》首发式在北京公安大学礼堂举行。1996年，及中共迫害法轮功之前，《转法轮》。多次被《北京青年报》《北京晚报》《北京日报》列入北京市畅销书。2004年12月，转法轮被澳大利亚广播公司列入该国100本最受读者欢迎的书，名列第14名，是最受欢迎的书籍中唯一来自东方的关于佛法修炼的书。如今，《转法轮》被翻译成50种语言，在世界各地公开出版发行，是历史上被翻译成外文最多的中文书籍。它解开了亘古以来人类不懈追求却有百思不得其解的宇宙、人生之谜，使全世界遇一人身心受益、道德回升。
0: 请听明慧交流文章，题目是《找回了丢失多年的字迹》，作者中国大陆大法弟子，文章发表于明慧网2 0 2 2年12月14日。我是五十年代陌生人，小时候天性比较善良，对父母和长辈尊重，对自家哥姐和所有比我大的人知道尊敬，对自家弟妹和比我小的人知道忍让。我性格比较温顺、礼貌，有点怯懦，不太像男孩子。小学期间，我的父亲被定性为历史反革命，因为捏造父亲在国民党时期养家糊口的上班表现是效劳国民党，所以是历史反革命。父亲被批斗的恐怖事情给我留下的心理阴影挥之不去，由上学前的温顺、礼貌、天真、快乐性格。变得愣头愣脑和鲁莽。初中在不断大批判和劳动中度过，失去很多温顺礼貌性格，少了怯懦，多了刺头行为。高中在更加激烈的大批判劳动中度过，由始至终，除到小工厂或农田劳动外，全部文化课荒废，只学会了在政治表态中说假话和小大人般政客习气。小时候那个天真善良、温顺性格只剩了一点影子，在迷茫不安中走入农村，做了下乡知青，从此步入社会。直到中国经济几近崩溃，不得已恢复高考，给我这等没权没背景、不会开后门的人点燃了希望之火。经两年自学，终于考上大学，学习电气专业。其实当年的大学仿佛中等专科水准，我却俨然大学究班，跨入新的世界，好像解决了人生重大问题，喜悦之情无以言表，甚有光宗耀祖之感。唯一令人不悦不快、十分厌恶、经常搅扰生活的，还是那个鬼影幢幢、喧闹的政治。大学毕业后，在机关里做负责技术的办事员。逐渐晋升为技术干部，学会弄虚作假、强颜欢笑来敷衍那些没人情味的东西，并在单位的名利中角逐、争强好胜。只是觉得这样活得很累。面对越来越复杂的政治生活、工作压力、人际关系和自己的人生，我依然徘徊彷徨。1996年的一天，我得到《转法轮》，认真拜读后，莫名激动。解开了我许多人生和生活中的困惑，明白了人活着的目的和意义，好像内心的空虚、彷徨及惆怅一下子没了，似乎沉闷屋里开了扇窗，骤然呼吸到清新空气。我努力镇静自己，心想：现在社会上假东西太多了，不能仅凭理论，我得练下世事真假。于是我到公园里去找。练功人群里出来一位像朋友一样的人来教我，练完工又告诉我一定要多读《转法轮》，弄懂功法的心性要求和道理，才能更好的提升自己身心健康。我觉得他很善良，这个人群都那么平和友善，看来这功法很可靠。当天晚上在家极不标准的打坐练第五套功法，闭目还没有五分钟。忽然，在我前额出现一个蓝色圆圆的、像光盘一样的图像，由近及远的旋转着飞走，接着不断出现，不断飞向远方。身体还发热，不像我日常锻炼，身体运动一会儿才能发热，坐在这儿就感到很热很舒服，觉得这功法不一般，非同小可，绝对是真功法。从那一刻起，我决心一定要修这个功法。结果当天晚上，我忽然很猛烈的发高烧，半夜迷迷糊糊的吃了两片解热止痛片，也没好使。第二天早上，高烧依然猛烈。犹豫着，到底是病还是老师给我净化身体呢？自己当时的悟性很差，觉得刚刚练功哪能这么快起作用？于是又吃了两片解热止痛片，还是不管用，依然高烧，浑身难受。可是不同以往感冒的是，吃饭正常，思维清晰，体力不减，照常上班，就是高烧难受。一般我感冒发烧吃两次药肯定就好或好一大半，这次吃两次药一点不见效，我有点醒悟，觉得是功法作用。是老师给我净化身体，净化身体的反应也不是病，吃药应该不起作用。我心一横，干脆不吃药了。结果连续发烧了四天，自然好了。每天啥也不耽误，也不需要养病恢复体力。过后反而觉得神清气爽，浑身是劲，真的超长。现代科学无法解释，我由衷感到这功法太好了。随着不断修炼，折磨我多年的疾病——胃炎、十二指肠溃疡、腿关节炎、颈椎增生、慢性前列腺炎——相继都好了。眼睛的散光、近视也恢复了大半，走路轻飘飘，像换了个身体。我连大法师傅都没见到，就去了病，得来了健康，还没花一分钱。那股高兴劲无法形容，我太幸运了。一定要跟师父修道地，特别是通过修炼，我明白了，人根本不是猴子进化而来。我从小天性的善良，并没经后天教化。若猴子进化，天性善良从哪来？猴子的本性和肢体能力，为什么在人身上丝毫不见？大法用现代科学解开了我头脑中荒唐的无神论思想。我明白了，“返本归真”不是一句空话，有深刻内涵。面对现实生活，我很快不去角逐名利、争强好胜了，本本分分、认真干好工作，与同事、领导和谐相处，觉得活得很快乐。和尚庙里“忍一时风平浪静，退一步海阔天空”这句话，以前我常常不服气说：“现代社会忍让更会被欺负。”为什么要忍？宗教说不透，修炼大法后才明白，修炼者之忍是什么，知道了忍的道理和可贵。大法真善忍的法理真是博大精深，我真正明白了人生的意义。大法法理吸引着我不断探索宇宙和生命的关系，人生和现实生活的关系，而中共的邪教理论总是强迫人接受。还不许人们质疑。通过修炼，我逐渐地找回了我小时候那种善良，而且超越了小时候的善良和品行。不像小时候能被学校和社会左右的随波逐流而变质。因为有了真善人理念，无论在任何情况下，我都不会改变自己信仰，并且让这种品行不断加强，觉得这才是真正的我自己。找回了丢失多年的自己，活得真实明白。从修炼那天起，二十多年来我没进过医院看病，身体不断强壮，内心踏实平静，精神状态很乐观。那种内心不安、空虚、彷徨的东西影踪全无。虽然我离大法的要求还差很远，但是我会在修炼中按照师傅和大法的要求。努力做一个无私的慈悲之人，在末法末节期间讲清真相，更好救度世人，这也是大法弟子来世的意义和目的。
2: 请听明慧交流文章，题目是《师尊给了我第二次生命》，作者新疆大法弟子雪莲。文章发表于明慧网， 2 0 2 2年5月14日。我是退休公务员，被二十多种疾病缠身十几年，西医、中医、偏方、食疗都无效。1997年在住院期间。有主治医师建议我走入法轮大法修炼的，生于无神论家庭的我根本没有修炼的概念。当时气功热，周围同事朋友也拉我去听气功讲座，我都不去，视为迷信。谁说的我都不信，我只相信医生的。也是机缘所致，慈悲的师傅安排医生给我弘法。那是1997年9月的一天，我一弯腰就如针扎。CT 显示腰椎多处增生、颈椎病，住院做颈椎针灸烤电，腰椎针灸后涂药热敷理疗，脊背上贴满粘稠药液，用似电熨斗的东西烙烫，在床上一趴就一个多小时。背上烫的全是大泡，理疗室门外墙上一张图映入我的眼帘，《法轮佛法修炼动作图解》里面的“德”是一种白色物质。这一句话使我非常好奇，“德”不就是道德情操、思想品德？怎么变成了白色物质？这时，医生出来对我说。这是法轮功，对你有好处，你要练，我教你。我说我要先看书，他说没有书。我说我这么聪明，还用你教？把图取下来，我去复印。他说给我也复印一张。我这次住院是治腰，当然我不会浪费时间去妇科考电，去肛肠科理疗痔疮。打点滴消炎，喝汤药治心脏，哪一颗都有我的身影。出院后，我就照着图练，腿硬连散盘都不行，就站着打手印。十几天后，我去医院结账，医生给我一张师傅交工光盘，第二天必须归还。对照光盘，第二、第三套功法还凑合，我就纠正动作。腿盘不上就散盘。1998年，乌鲁木齐市同修来弘法，我请到了宝书转法轮。闺蜜同修到我家，问我书呢？我说看过了，挺好的，送给我妹妹看了。要来了新的，你看了别忘了给我看。他说这不是小说、杂志，看一遍就行了。这是法，有很深的内涵。要反复看，要按照书中的要求去做。我说我在书里找到了德是白色物质，是吃苦遭罪、做好事换来的。可是我咋看不见？他说天目开了才能看见。你们家的人都吃了那么多的苦，德很多，不修炼法轮功都太可惜了。我爸1957年被打成右派。遣送农村22年劳动改造，珠莲全家受非人待遇。我又请了四本《转法轮》，寄给两位要好的同学，给了我妈一本。此后，我订的《求医问药》《健康读者》《奥妙》《杂文选刊》都不看了，不再订了。《转法轮》书不离身，看书我明白了过去百思不得其解的问题。人活着到底是为了什么？我从哪里来，又到哪里去？我明确了人生的目标：童话真善忍，返本归真。我看到书的中间发红，金色法轮的急速旋转，感觉看到满天星辰泛红翻花。当时我最要命的病是心脏病。和肝脏多发性占位性恶性包块专家说太多了，无法动手术。最使我痛苦的是膀胱炎、尿路感染；最令人讨厌的就是肺部阴影、支气管炎症引起的不分昼夜的剧烈咳嗽、卡痰。什么消炎、止咳，还有红处方药都无效。我甚至大口喝白酒止咳。我可不是梁山好汉，不过一个四十出头的疾病缠身的弱女子而已。为了减轻痛苦，就大量吃药，导致胃出血，打点滴成了家常便饭，贴的膏药把我的裤子搞得就像刷了沥青。我用三千九百元买了据说能治心脏病的爽安康摇摆机。相当于我一年的工资，但这一切对我都无济于事。修炼法轮大法不到半年，头痛、头晕、耳鸣、鼻息肉、鼻出血、脑供血不足、失眠、植物神经功能紊乱、青光眼、视疲劳、咽炎、冠心病、病毒性心肌炎、心脏肥大、频发早搏、房颤。肺部阴影、气管炎、肝脏多发性占位性包块（恶性）肾肾、肾盂肾炎、膀胱炎、尿路感染、胃出血、肠炎、痔疮、卵巢炎、颈椎病、腰椎骨质增生、风湿性关节炎、类风湿性关节炎，首选、角选， 2 6种病症都不翼而飞。我尝到了无病一身轻的美妙滋味，我无比感激李洪志师傅的再造之恩。身体脱胎换骨的变化的同时，我的思想境界、道德水准得到了升华。修炼前，我追求完美，争强好胜，年底先进每年都当选，要不是全票，都耿耿于怀。修炼后，我多次把先进让给别人。退休那年，我还把上级主管部门发给我的奖金与同事平分。修炼前，我把冒犯了我的公婆赶出家门；修炼后，我把瘫痪在床的钱婆婆因修炼法轮功被迫离婚，接到家里精心照护、养老送终。我深知我的命是师父给我延续来的，我的人生目的就是返本归真。我的生存价值就是做好三件事：讲真相、救人。邪党迫害法轮功23年来，我被绑架到洗脑班一次28天，绑架到国宝大队一次传唤，非法判刑两年，非法关集中营567天，现作为重点被非法监视居住。但我无怨无悔，我的付出。我承受的磨难，比起师父给予我的，仅仅是沧海一粟。我永远也无法报答师父对我的救度之恩。面对邪恶，我说的写的都是法轮大法救了我的命。我对李洪志师父感恩不尽。我以我未曾背叛过师父和大法而自豪。我始终谨记师尊在《精进要旨二》大法弟子的正念是有威力的中的教诲，无论在任何环境，都不要配合邪恶的要求、命令和指使。凡是来自邪党的，我一概都不配合。这样反而什么都简单了，也不用思考、判断、选择、权衡，抵制邪恶。成了我的本能，使邪恶无可奈何。单位新来的书记说：“你见谁就让人家练法轮功。”我退休后，凡遇到的同事都给讲了三退，不退的很少。我说：“我们师傅教导我们不能自私，好事大家分享。”认识我的人问我：“都快七十的人了，头发乌黑，脸上光光的。”你咋保养的？我说你明知故问。我要不练法轮功，早死了，能有今天？我用老年证坐公交车，有的驾驶员还当我假冒。不管今后政法之路多么险象环生，多么坎坷漫长，我都要紧跟师傅，一走到底，一修到底。叩拜师傅，何时？
0: 明慧广播电台初学园地就播放到这里，谢谢您的收听。